0: Start.ru представляет Политический Петербург Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что слушаете нас. В эфире Политический Петербург. Мы говорим о политике. Наши гости политики и просто неравнодушные к ней размышляют, сомневаются, критикуют, делятся экспертными мнениями, отстаивают свою позицию. В студии Геннадий Рубцов и Денис Чебенов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. А, и сегодня наш гость Елена Владимировна Бабич, руководитель фракции ЛДПР, загадного собрания четвертого созыва, руководитель движения «Санкт-Петербург. Духовная столица», популярный блогер, писатель. Здравствуйте, Елена Владимировна.
2: Здравствуйте, здравствуйте
0: дорогие радиослушатели. Э, Елена Владимировна, во-первых, спасибо большое, что пришли. Спасибо, Вы, что, что пригласили. Время. Э, у меня такой вопрос к нам. Вы... М- Руководитель общественного движения «Санкт-Петербург. Духовная столица». И очень хотелось бы, чтобы вы поделились с нашими слушателями о сути движения, на кого оно рассчитано, какие вопросы городские, в частности, Санкт-Петербург, решают.
2: Ну, Движение очень обширное. Это не религиозное движение, сразу говорю. Это действительно движение, которое объединяет людей всех национальностей, всех вероисповеданий. Потому что духовность – это все таки не религиозное понятие, а светское. У нас и в Советском Союзе была духовность. И как раз-таки духовность – это то понятие, которое должно объединять именно всех. Как вообще происходит духовный рост? на основе культуры, на основе традиций. И очень хорошо, кстати, сказал наш губернатор, что в Санкт-Петербурге есть абсолютно все для того, чтобы считаться не только культурной столицей, а быть и духовной столицей. А еще есть пророчество Серафима Вырицкого, что именно с духовного возрождения Петербурга начнется возрождение России и мира в целом. Наверное, наша одна из основных задач – это разборка и сборка субъекта. Мы не политическая организация, но мы даем оценку всем политическим событиям, которые происходят в нашем городе. Что-то мы поддерживаем, против чего-то мы, наоборот, выступаем. Я, например, считаю, что одна из наших больших заслуг – это то, что мы сразу противостояли тому моменту, когда хотели перед Днем Победы, поднять разговор о том, чтобы убрать с площади Стеллу, город-герой Ленинграда и принести туда памятник из мраморного, из дворика Мраморного дворца. Вот мы как раз-таки сразу противостояли этому. Мы выступили сразу против строительства самой высокой колокольни, улучшения проекта Растрелли, улучшить Смольный собор. Мы сразу выступили против мы этого. Мы сразу. Мы вплоть до того, что даже обращались к Шевцовой по этим вопросам мы смогли сразу противостоять. Что-то наоборот мы сразу поддерживаем. Ну а так, конечно, мы участвуем и сами создаем разные какие-то вот культурные проекты. Вот у нас была прекрасная выставка Ангелов, например. Ну, в общем, все, что происходит в нашем городе, наше движение ко всему выражает свое неравнодушие. Мы всё, всему даем оценку, то, что есть в нашем городе.
1: А, следующий вопрос мы поговорили про это движение. Хочется вспомнить а, вашу биографию. И один из самых примечательных пунктов а, там такой, что вы 20 лет были членом партии ЛДПР. Причем с самого, грубо говоря, начала Партии, когда она еще называлась ли, либерально Ликвидическая партия Советского, Советского Союза. Союза.
2: Да? Вот,
1: расскажите, как вы туда пришли, какие <смех> идеи для вас вот, в программе партии являются основными, и вот, вообще как это? вот. Нам просто интересно представить даже, как это вот, в Советском Союзе было прийти в партию.
2: Ой, вы знаете, как это было интересно. Я была вообще очень активным человеком всю жизнь, начиная еще со школы. Уже в седьмом классе я была в комитете самого школы. После того, как я закончила свой первый вуз, я через довольно-таки короткое время возглавила, стала секретарем райкома Комсомола Кронштадтского.
1: Где потом были в муниципальном совете?
2: Да, в Кронштадте я была депутатом муниципального совета, первого муниципального совета Кронштадта. Так вот, будучи уже секретарем райкома Комсомола, я была очень активным человеком. Я считаю, что мы делали все только на пользу людей. Работали с молодежью, занимались воспитанием молодежи. И то, конечно, что вот сейчас вот у нас есть то, что мы видим. Допустим, наркоманию, какие-то вот совершенно такие вот негативные аспекты нашей жизни. Но в те годы мы такого даже не то что помыслить не могли, а вообще не знали, что такое бывает. Занимались и молодыми семьями. но действительно, очень много работали с молодежью. И вдруг мы видим, что что что-то в нашем обществе происходит не то. Я побежала в райком партии, говорю, наверное, наверху в Москве не знают, что у нас происходит. Нужно ехать и докладывать. Мне говорят, да нет, у нас субординация, мы не можем. Ну как, вот мы из Кронштадтского райкома поедем в Москву? Это невозможно, это недопустимо. Ну, в общем, все это было недопустимо до тех пор, что... КПСС прикрыли, и я увидела, что в стране есть одна единственная политическая сила – это ЛДП Советского Союза. И я поехала к Жириновскому с призывом спасать страну. Спасать армию, спасать флот Я из Кронштадта сказала Я я вижу, вижу, что Те процессы, которые идут сейчас В нашей стране Они разрушительные И пригласили мы Жириновского в Кронштадт Он приехал в Кронштадт На последние комсомольские деньги, оставшиеся, мы купили куриц-гриль, сняли кинотеатр «Бастион». Кстати, кинотеатр был битком забит людьми, его довольно-таки с большим интересом тогда приняли. Ну и, в принципе, Жириновский тогда поддержал ГКЧП. В общем-то, он выступал за то, чтобы сохранить Советский Союз. Не КПСС, естественно, сохранить, а именно Советский Союз. Я ознакомилась с программой партии. Программа мне понравилась. Я поняла, что программа партии исправляет все те ошибки, которые мне бы хотелось в свое время исправить в КПСС. Ну, допустим, у КПСС обязательно нужно было, чтобы быть членом КПСС, нужно было быть обязательно атеистом. Да? да ну, я, например, считала, что все-таки вот выбор религии и веры но это вот настолько вот все равно личное. И многие ведь коммунисты все равно где-то как-то подпольно крестили своих детей, все это было. И на самом деле это уже, ну, как-то расшатывало. А если бы это уже официально сказать, что, ну, если вы хотите вот во что-то там верить, кроме коммунизма, и тем более, ну, как-то это не мешало. И войну же церкви открывали, правильно? Если бы вот такое было бы послабление, наверное, это было бы правильно. Потом малый и средний бизнес. У нас же легкая промышленность, в то время была в загоне. Основные основные деньги шли на развитие тяжелой промышленности, космической промышленности, военной промышленности. Легкая промышленность, сфера бытового обслуживания, это все было в загоне. И было бы, наверное, правильно уже как-то разрешить, может быть, какие-то частные кафе может быть, что-то в области швейных каких-то вот мастерских, ремонтных мастерских. Это было бы правильно. Люди бы почувствовали бы улучшение своей жизни. А так как все было заорганизовано, то были, конечно, вот большие проблемы в сфере бытового обслуживания. А здесь я увидела, что это все вот есть. Потом, у ЛДПР прописано, что у нас должно быть унитарное государство. То есть единые законы, ну, единая территория, единые законы, все одинаково для всех. И все равны перед законом, нет никаких делений, нет никаких национальных формирований, потому что мы видели, что 15 союзных республик, которые все как раз-таки рассыпались, да? А было бы унитарное государство, уже было бы все по-другому. Мы были бы единым народом, тем более мы к этому шли, чтобы убрать уже вообще понятие национальность, а чтобы у нас все люди назывались советский человек, советские люди, да? И уже бы вот эта запись, там русский казах, там еще кто-то, чтобы этого не было. Ну и, наверное, это было бы правильно. То есть я все прочитала, изучила, мне понравилось. И я была первым членом ЛДПР в Кронштадте. Какое-то время на меня смотрели, может быть, немножко странно, но все тогда уже становились демократами. А я вдруг в вот, партию, которая выступает за сохранение Советского Союза, партия, все призывы, и лозунги, которые были ну, которые были пропитаны патриотизмом. Я всегда была патриотом, и мы остаюсь.
1: Тогда еще и быть членом партии тоже было несколько, ну в диковинку, но ну, все-таки в те ну,
2: годы. вот я была первым Чтобы членом, новый, да, первым членом. Партия. Это был 1991 год.
1: А вот, вот первое впечатление от Владимира Вольфовича, вот интересно послушать, вот как... Когда он еще ну, не был так, ну еще до 1993 года же было, до ситуационной победы на думских выборах. Ну да,
2: тогда больше двадцати процентов партия набрала на выборы Госдума. Вот какой он? Ну, на меня он произвел очень приятное впечатление. Умный человек, очень взвешенный достаточно. Я поняла, что вот этот вот эпатаж, который присутствует, он нужен для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. Потому что если просто тихо, спокойно сказать, ну тебя никто и не услышит. А когда это ярко эмоционально окрашено, то, естественно, все на это обращают внимание. И иногда то, что вот он говорил, и это... Ну, это новаторство, конечно, было во многом. Это воспринималось как-то сложно, иногда даже в штыки. Потом начинали прислушиваться, а вроде что-то в этом есть. А потом это уже становилось нормой жизни. Те же, например, федеральные округа, да, губернаторы. А помните, как мы смеялись поначалу? Какие губернаторы, какие губернии? А теперь это уже для нас норма жизни. То есть он как раз-таки вот привносил в наше общество все новое и в общем то в результате это все со временем внедрялось поэтому человек, у которого был бы какой-то ограниченный кругозор этого бы не смог бы сделать у него действительно кругозор очень широкий он не зашорен абсолютно у него такое ну, образование хорошее у него конечно у него в общем-то видение планетарное он прекрасный геополитик
0: политики. Объясняя природу той или иной проблемы, часто уходят в вопросы экономические, те же политические, и очень редко затрагивают вопрос нравственный.
2: Это основной вопрос вообще-то.
0: На ваш взгляд, да, насколько он важен и насколько он способен повлиять на значимые проблемы Санкт-Петербурга сегодня.
2: Я считаю, еще раз повторю, что это вообще основной вопрос, вопрос нравственности. Если мы будем все нравственны, жить по совести, будем неравнодушными, у нас общество будет совсем другое. У нас будет и другая экономика, и другая политика. Но нравственный человек разве может взять взятку? Нравственный человек может у себя э, гадить в подъезде? Нравственный человек может там парковаться на газоне? Это же все проявление безнравственности. Они от малого и до великого. Э, если... Человек будет жить по совести. Он будет разве фальсифицировать выборы? Ведь кто э, фальсифицирует выборы? Обычные люди, ведь, которых э, набирают вот в эти комиссии. И у нас что, только ведь одна учительница восстала и сказала, что она не будет фальсифицировать. Вот помню, да. один нравственный человек нашелся у нас. А если бы были бы все такие нравственные... У нас э, иногда люди идут и голосуют на выборах за пакет риса, а потом говорят, а что это так? Нашими проблемами никто не хочет заниматься. Так а вам уже заплатили. Вы себе продали за пакет риса. Так что ж вы теперь хотите? Кто будет заниматься вашими проблемами, если люди э, купили это место себе для того, чтобы решать свои вопросы? Кто-то хочет получить депутатскую неприкосновенность, кто-то хочет доступ к бюджету. А если бы мы действительно были нравственными, таких бы моментов в нашей жизни просто бы не было бы. Мы бы жили бы все по закону, а законы бы все бы писались бы исключительно для людей для улучшения их жизни. Не как сейчас бывает зачастую законы у нас принимаются не для людей, а для каких-то корпораций, для каких-то вот интересов. Не было бы вообще такого понятия, как лоббизм, бы например, да? А мы бы принимали бы законы только из-за условий э, Непринесения наври... не вреда Потому что все равно нельзя удовлетворить абсолютно всех Так вот, если бы принимались бы законы, которые бы приносили бы пользу э, большинству людей Вот это были бы правильные законы Допустим, э, рента земли да? Вот сегодня у нас э, кому принадлежат наши недра? да? Кто получает доходы? Сверхдоходы? А так было бы, как в арабских эмиратах, например, распределялось бы всем. Вот сколько получили денег, так и пошло сразу всем на счета. Наверное, жизнь была бы совершенно у нас другой. А в нашей стране есть абсолютно все, чтобы все люди жили богато, хорошо, счастливо. Мы же одна из самых богатых территорий. У нас все есть. Мы вообще самодостаточные. Нам даже, может сказать, никто не нужен, большая территория. Вот с рождаемостью плохо. Побольше бы людей бы нам бы еще, чтобы ну, все заимосвязь. эти территории, да, чтобы все территории осваиваются. Так а, мы ни от кого не зависим. У нас есть чистая вода, у нас есть леса, у нас есть все природные ресурсы. Все есть. Вот только быть честными, порядочными, уважать друг друга, любить друг друга. И все, все будет у нас хорошо. Не пытаться выводить какие-то деньги за рубеж, не пытаться продавать лес за рубеж, не пытаться наживаться за счет соседа. Вот это все вопросы нравственности. Так что, вот на мой взгляд, это основной вопрос. Все остальное вторично. Кстати,
1: хороший избирательный плакат «Меняем парк на пакет риса». Есть, это честный. А вот следующий у нас вопрос – Раз уж мы затронули такие вопросы политические, очень. А вот вы были руководителем фракции, Заказанного собрания. Вот для наших слушателей, наверное, было бы очень интересно узнать вообще вот эту жизнь изнутри. Вот как вот человек не просто стал даже депутатом, а он руководитель фракции, заместитель собрания. Тогда вот расскажите, пожалуйста, вот немножко хотя бы об этом.
2: А что конкретно вы хотите об этом вот узнать? Вот
1: повседневная жизнь вот депутата именно руководителя фракции. Вот, чем он занимается? Если вот на что хватает времени там, вот, общение с жителями, руководство депутатами. Помощи.
2: Ну, фракция, которую я возглавляла, она была очень маленькая, это всего 5 человека.
1: Ну, для сегодняшнего ЗАГС-собрания это много. Ну
2: да, для сегодняшнего так собрания это да. В том законодательном собрании четвертого созыва это была самая маленькая фракция. Я могу про себя сказать, что, как правило, я одна из самых первых приходила в законодательное собрание, и одна из последних всегда уходила. Всегда меня записывали в журнал Что я последняя Покинула стены Закса. Я не уходила Пока не, на, не отвечу на все письма Мне приходило очень много писем Ну, во-первых Это письма и как на фракцию И как лично мне У меня же была еще и самая большая территория 11 муниципалитетов у меня было Это курортный район весь и Плюс еще Кронштадт Это самая большая территория Естественно, я посещала все эти пункты регулярно достаточно. Ну, конечно, были такие населенные пункты, очень небольшие, конечно, куда я не могла часто приезжать, но крупные населенные пункты, естественно, я всегда посещала. Часто бывала и в Кронштадте, и в Сестрорецке, и в Зеленогорске, и в Репиной, и в Песочном. То есть это очень большой круг. И, естественно, я занимался и законотворческой деятельностью. Во-первых, изучая жизнь людей, что что волнует, какие нужды у людей, какие проблемы, через законодательство как раз-таки можно было сразу что-то улучшить. Ведь для, для чего нужны всякие поправки или новые законы? Чтобы быстро реагировать на то, что происходит на сегодняшний момент в обществе.
1: А реальные были факты, когда какая-то поправка могла вот помочь вот конкретным людям?
2: Ой, вы знаете, очень серьезные даже проблемы предотвращены были. Например, мусорный коллапс. Если бы я как депутат быстро бы не отреагировала бы, то летом мы бы просто бы заросли в кучах мусора. Прекратили финансирование муниципалитеты, хотя это был предмет их ведения, вывоз мусора. И Уже на те места, где стояли контейнеры, люди, которые жили в частном жилом секторе, сносили мешки с мусором, а их не вывозили. А вывезти вот такую несанкционированную свалку намного, где-то в 3-4 раза дороже, чем контейнер вывезти. Вообще, на мой взгляд, какая-то диверсия, провокация была в то время. И в результате очень активной моей деятельности удалось предотвратиться. Мы причем, все я, вернули.
1: свидетелем вот этого коллапса.
2: Все вернули на свои места, все по контейнеры восстановили. Ну, причем это действительно был предмет ведения, доказала, что уже на сегодняшний день есть законодательная база, что это позволяет делать, и мы должны это делать. И получилось бы так, что зимой губернатора бы били бы за сосульки, да? а летом получилось бы это так, что больше. у нас побежали бы крысы, завоняло бы, мы бы просто бы заросли, бы культурная столица заросла бы в мусоре. Ну вот, вот это вот удалось предотвратить. Потом удалось спасти Красноштадский морской, заво... со... мор... э, морской собор. Когда пошли трещины по собору, э, маячки выпадали, это уже было страшно. И вот с главой администрации Кронштадта, Горошка Александром Михайловичем нам удалось этот собор спасти. Сейчас мы видим ну просто вот жемчужину, вот такой вот бесподобный, красивый, наверное, один из лучших вообще соборов в мире главный военно-морской собор нашей страны собор спасен. Причем произошло это все очень быстро, и к столетию. Собор был освящен, это вообще здорово. Это, ну, вот я считаю, что это, это была огромная победа нашей вот администрации Кронштадта горушка с Александром Михайловичем. Мы тогда приняли решение написать супруге президента Светлане Владимировне Медведевой. Опять, да, конечно, она же и занималась. Она приехала, посмотрела и сразу подключилась, и были выделены средства. Соборы же на балансе Министерства обороны У нас сейчас на балансе Министерства обороны Ну, то Собор спасли Кронштадтский морской завод Опять-таки спасли Потому что э, Там творились ну, Практически был рейдерский захват И вот нам удалось отбиться. То есть у депутата очень много возможностей быстро реагировать. Это либо депутатские запросы, либо поправки. Но очень широкие возможности реагировать, если правильно использовать свои депутатские возможности. Вот смотрите, когда вдруг неожиданно у нас греча подпрыгнула в цене, о, да, Просто помню. в несколько раз. Я тогда вышла на трибуну законодательного собрания с пакетом риса. Ой, с пакетом риса, извините, с пакетом гречи. А риса... <рис> про рис говорили сегодня. Почему-то <рис> обычно покупают пакетами риса. <рис> гречи, видимо, как-то <рис> не так популярного у тех, кто покупает. Так вот, вышла с пакетом гречи. А гречи же это еще и продукт, который диабетикам необходимо полезен, по крайней мере, действительно необходим. И потом грец, еще это и железо, и диетический продукт питания. Так вот, я показала этот пакет, это было очень наглядно. И говорю, вот вы посмотрите, я держу самый дорогой пакет гречи в нашей стране. И тогда мы действительно были проведены, тогда были проведены проверки, выяснили, что это просто заговоры наших сетей. сговора, точнее, не заговора, а сговоры наших сетей. И цена упала на Гречу. А Причем...
1: служба наказала?
2: Как-то... Ну, там были, да, санкции примененные. И все, Греча вернулась на свои, по цене на свои исходные позиции. Я старалась работать так, чтобы все показывать наглядно, чтобы вот привлечь внимание. Допустим, вынесла два куска кровельного железа и показала вот смотрите вот так такое кровельное железо было видите, его не согнуть вот теперь вот такое кровельное железо разве можно э, такое использовать нужны значит какие-то стандарты госты нужны чтобы не применяли э, что попало чтобы мы не выбрасывали деньги на ветер чтобы делали так делали надежно надолго они а тратили деньги и э, чтобы это было дешево, но никому не нужно, чтобы через уже несколько месяцев выходило из строя. Очень много я поднимала вопросы по поводу солевых реагентов зимой. Ну Вообще я делала отчет о своей депутатской работе. Он огромный. Это целая получилась брошюра такая, книжица, довольно-таки объемная. Если кому-то интересно, я даже могла бы такую брошюру дать.
1: Вот, наши слушатели обязательно должны прочитать. Кстати, тут хороший совет нашим депутатам нынешним, да, то есть показывать все наглядно. А, вот, и видимо, наверное, наглядность и есть главным ключом для того, чтобы а, вот, продавить свою инициативу.
2: Ну, конечно, конечно. Потому
1: что, значит, когда депутаты видят Гречу, да, то есть, ну, они четко понимают. Наглядность. Тем более, ну, ты их да. избиратель, то есть, как, каких бы ты ни был взглядов, грубо говоря, ну, ты, ну, ты, ты видишь ее, то есть, ты ходишь в магазин, ну, как, каким-нибудь образом, любым, неважно, Ну, конечно, это для всех.
2: Это, естественно, касается каждого человека. Здесь не важно, кто ты, коммунист или либерал, но это цена для всех. Это для всех дорого. Поэтому я старалась очень много с людьми общаться, постоянно узнавала все, что волнует. И тем более, говорю, мне очень много писем приходило. Я была всегда в курсе. Всегда держала, как говорится, знаете, нос по ветру. И руку на пульс. И руку на пульс, да.
0: Развивая предыдущий вопрос, на ваш взгляд, за последнее время политическая жизнь Петербурга как-то эволюционировала? Наблюдаются какие-то тенденции, на ваш взгляд, положительные или отрицательные?
2: На мой взгляд, сейчас политической жизни в нашем городе как таковой нет вообще. Я об этом уже довольно много говорю, и говорил, и говорю. Почему? Ну, что такое вообще политическая партия? Это часть народа, правильно? И это прежде всего идеология, продвижение идеологии. На сегодняшний день у нас мы не видим какого-то активного продвижения той или иной идеологии. С учетом того, что у нас партий в нашем городе уже, по-моему, больше 50 точно, уже где-то в районе 60, я уже даже не перестала отслеживать, ну, какую идеологию, какую идеологию эти партии продвигают, о чем можно говорить? Если у нас партия, ну, помните, мы уже проходили такой этап, это уже как-то второй виток, помните, была партия любителей пива, ну какая там идеология, там нет никакой идеологии, и потом, вот вроде бы вот так много партий, а сколько людей они объединяют? Кружки Это кружки по интересам. Мизерное какое-то количество людей объединяют. Это не партии, по большому счету. Это действительно кружки по интересам. Был период, когда богатые люди создавали партию под себя к выборам. Ну и потом эта партия быстро приказывала только житься. Сейчас, мне кажется, то же самое. И непонятно, зачем люди регистрируют как партию. Это, в общем-то, по большому счету общественная организация, а не партия. И Даже то, что мы видим и в законодательном собрании, и в Государственной Думе, это не продвижение идеологии. Это все равно какие-то договоренности, какие-то лоббистские моменты, но никак не партийная деятельность. И получается, что у нас от выборов до выборов особой какой-то даже политической жизни нет. Она достаточно тухлая. И только к выборам какое-то идет обострение. А так нету. А вот что у нас на сегодняшний день в нашем городе происходит, это меня очень сильно пугает, настораживает, пугает. У нас сейчас есть группа довольно-таки таких вот агрессивных людей, которые у нас то проводят какие-то несанкционированные националистические какие-то шествия, и тут же есть группа другая, которая пытается этому противостоять вот какие-то такие вот искусственные потасовки то какие-то у нас непонятные казачки возникают, которые наносят ущерб казачьему движению это серьезное движение. А вдруг какие-то вот ряженые выскакивают, там начинают что-то громиться. То у нас ЛГБТ-сообщества какие-то провокации устраивают, то какую-то выставку открывают другие, ее громят. То есть получается такое ощущение, что это довольно-таки вредный для нашего города симбиоз. Как, знаете, две ладошки, которые, ударяясь одно об одну, вызывают, дают много шума, какой-то пыли, шума. В в итоге э, Имидж нашего города Очень сильно от этого страдает И вот этот симбиоз, на мой взгляд Очень вреден Это не какая-то политическая жизнь А это просто Какая-то провокационная жизнь На мой взгляд Это провокации постоянные Вы несколько
0: раз употребили употребили термин э, Идеология Вы считаете, идеология сейчас важна Существенно для политических партий?
2: Ну, конечно, важна. Вот вы знаете, вот если бы я сегодня задавала бы вопрос президенту, а сегодня президент встречается с народным фронтом, с представителями народного фронта, вот если бы э, я бы могла бы задать вопрос президенту, я бы спросила бы, какое общество мы все-таки строим. Ну да, понятно, что социальное, понятно, что демократическое, да. но все-таки куда мы идем, что мы хотим? Какие у нас ориентиры, приоритеты в нашем обществе? Стратегия, у нас, есть, да, да, конечно, стратегия, потому что чтобы была тактика, надо понимать, да. что мы в итоге хотим, какое общество мы хотим построить, как, какого человека нам для этого общества нужно формировать. Если это общество дикого капитализма, ну, наверное, у нас, получается, люди не очень нравственные. Если мы хотим построить действительно э, справедливое общество, то нам нужно и людей воспитывать по-другому. У нас на сегодняшний день с воспитанием все очень хромает, его практически нет. В школах теперь у нас отменено воспитание, в семьях не всегда хватает времени заниматься детьми. То есть вот четко определить, что мы хотим видеть в конце тоннеля, или хотя бы где-то какие-то ориентиры установить на горизонте, что мы хотим увидеть, какое какое будущее наше, какую страну мы хотим видеть, как мы хотим развиваться. Вот это очень важно понять. У нас сегодня в Конституции написано, что у нас ну, по Конституции нет идеологии. Да? Все-таки вот какие-то ориентиры должны. Сейчас очень много людей выступают за то, чтобы внести поправку в Конституцию и все-таки прописать какие-то идеологические позиции наши. А Это да, мне кажется а что важно. Можно
1: что можно прописать вот в качестве основных идей каких-то?
2: Ну, то конечно должно быть социально справедливое общество. Насчет демократии, ну, тоже, если это как власть народа, у нас на сегодняшний день в Конституции, в общем-то, демократические принципы ä, прописаны. <смех> Кто у нас сегодня хозяин жизни по Конституции? А? Народ. народ. Но, к сожалению, народ это не до конца понимает у нас. Нужно, конечно, прописать обязательно, мне кажется, какие-то вот нравственные позиции обязательно должны быть прописаны. И как-то, может быть, даже, вы знаете провести референдум может быть, среди людей, вот какие-то вот пункты, чтобы люди обозначили как приоритетные для народа. Может быть, и так, вот какие-то пункты прописать, да, какое мы общество хотим построить. Может все равно, если у нас источником власти является народ по Конституции, то вот как раз-таки к народу и обратиться, что мы хотим построить, какое общество мы хотим видеть. Ну, и, может быть, и с этого начать даже стоит. Российский психологическое опрос такой. Конечно, такой. Это ну, и и... как бы
1: к согласию какому-то приведу. Esto, selection... Да,
2: конечно, вот, вот перечислить вот все пункты, допустим, там, либеральные ценности, там, тоталитарные, ну все, вот перечислить вот все. Да, и вот, чтобы это действительно, да, удивительно... Для кого Сталина на вас нет? Ну вот, и просто чтобы действительно, да, действительно, чтобы вот как раз-таки большинство людей прописало, что они хотят. Кто-то, может, монархию хочет, есть и такие. Поэтому вот давайте вот все вот пропишем, и четко уже будет понятно, чтобы вот такой, типа вот всероссийского, такого вопроса, не знаю, референдум, опрос, ну как угодно это можно назвать социологический опрос, да, вот может быть какой-то. Ну, чтобы практически высказалось практически процентов населения по этому поводу. Какое общество мы хотим построить? Наверное, это было бы самое правильное.
1: А, да, и следующий у нас вопрос. Вернемся немножко опять к депутатству. Угу. А, есть такая идея вести такую функцию, как отзыв депутата. Вот как вы относитесь к такому решению? Вот Это как вот это по-взрослому отзывать депутат, который ты избрал? И вот можно ли такой механизм придумать?
2: А это очень правильно. Вот сегодня некоторые вот уже фракции в Госдуме за это выступали. Но смотрите, какая здесь ситуация. Они выступали за то, чтобы партия сама могла решаться, кто будет депутатом вот из того списка, который был, да, вот из всех, кто вот чтобы можно было выбирать партии самой. И если даже было предложение ротации, но тотальная ротация, на мой взгляд, не хорошая что если депутат хорошо работает, зачем его убирать, правильно? Да. Вот если вообще не посещает заседание, вообще его нет, конечно, нужно иметь механизм его убрать. Сейчас у нас выборы будут другие. У нас будут и одномандатные выборы. Да. И здесь уже не только партия тогда может менять, да? И здесь будут и партийные, да. но и будут те, кто избранные как одномандатники. Так вот, здесь, конечно, обязательно должен быть какой-то механизм, чтобы нерадивого депутата можно было отозвать, убрать. Но если избрали, вот обманул, да, кандидат, рассказал, что он будет таким хорошим, всем дал по кульку риса, всем дал по кульку риса, всем обещал быть хорошим, все решили, что он каждый месяц, а то и каждую неделю будет по кульку давать, а он больше не дает, да? Или
1: даже не дал.
2: Да, и вообще, как выясняется, и в России не живет, да? что и такие, что и такие. Вот у нас же был депутат Салаева, вообще не было, ну, да, это, но да. он ушел, видите, все-таки ушел. Или всякие бывают нюансы. Вот Может быть, заболел человек и больше не может выполнять свои функции, а уходить добровольно не хочет, но все ему нравится, машина есть, зарплата хорошая, но не хочет добровольно уходить и не работает при этом. Ведь чтобы быть депутатом, нужно все-таки хорошее здоровье иметь. И я бы, знаете, еще бы что бы сказала. Я тоже уже такую инициативу носила, предлагала следующее что прежде чем зарегистрироваться кандидатом в депутаты, нужно предоставить все справки как на госслужбу о своем и психическом здоровье, и физическом здоровье, обо всем, чтобы люди понимали, ну, если ты очень такой болезненный... Ну, может быть, ты лучше будешь советником каким-то, помощником, как-то по-другому свои желания проявишь, потому что все-таки здоровье нужно иметь хорошее, крепкое. Чтобы
1: часов работать подряд? Да, конечно, конечно. какой примерно работали часов?
2: ну Так трудно сказать, но подолгу Если я приезжала на работу Уже где-то в 9-10 в я была А уезжала в 10-11 в Ну это получается да, где-то 12 часов Ну а потом я же приезжала домой Я тоже думала над чем-то Это же не работа по большому счету Это образ жизни Постоянный
0: процесс. Ну
2: конечно, это уже про- просто образ жизни Едешь в машине в метро Все равно думаешь Все равно что-то анализируешь Что-то продумываешь Это же постоянное это образ жизни. Выходных нет, потому что выходные тоже встречи с избирателями, Видимо. какие-то праздники. Все равно где-то ты присутствуешь, куда-то ездишь, на каких-то мероприятиях выступаешь. Ты же человек публичный, везде должен бывать, со всеми встречаться. Ведь обидится, если депутат не пришел да. на какое-то мероприятие, не поздравил. Поэтому, конечно, это очень такая вот разноплановая деятельность. Нужно очень быстро уметь перестраиваться. Вот только что ты сидел, какой-то документ писал, работал над законодательным каким-то актом, тут же ты должен перестроиться, выступить на телевидении или выступить на митинге, на разные темы. И потом должен быть и широкий кругозор. Нужно быстро ориентироваться вообще, что происходит, что откуда как. Поэтому это, конечно... Мало одного желания, но это должны быть и возможности работать.
0: У вас большой послужной список политических побед. Есть вот наиболее важная для вас, любимая, которую вы когда вспоминаете? Тепло вот Она
2: Да трудно так сказать, если честно, что, рассчит... что считать в такой вот политической победой. Но то, что вот я перечисляла когда вот что-то удается сделать, да, когда вот что-то удается сделать, сделать такое вот хорошее, это всегда очень приятно, очень тепло, понимаешь, что твоя работа не зря, что ты много сил потратил, но вот результаты есть. Знаете, очень приятно, когда тебя встречают незнакомые люди, которые тебя знают, подходят к тебе и говорят, здравствуйте, мы вас узнали, вы Елена Бабич, большое вам спасибо, вы нам помогли, мы там переехали, мы получили квартиру. Или большое вам спасибо, наш ребенок там ходит в детский садик. Вот это вот самое приятное. А Такое бывает, честно скажу, у меня часто. Вот еду в метро, ко мне подходят и говорят, ой, Леночка, спасибо вам. Мне всегда очень приятно, когда, знаете, подходят так вот по-доброму, там, даже не Елена Владимировна, да, так как-то вот по-родственному. Леночка, спасибо вам, особенно когда пожилые люди, это всегда очень приятно. Ну, конечно, вот как Кронштадтка, я считаю, большой победой это Кронштадтский морской собор и морской завод. Это, конечно, действительно победа.
1: Это как продолжение жизни города, наверное. Ну,
2: конечно, конечно. Ну а так, ну, я считаю, что я э, всегда жила и живу для людей, и все, что удается вот, сделать хорошее для людей, всегда этому радуешься. Я вообще умею радоваться мелочам даже. Потому что, знаете, когда что-то одно большое крупное, ну да, оно порадовался. А когда ты умеешь одерживать маленькие победы, все-таки из этих вот маленьких радостей складывается жизнь. Поэтому. Вот улыбка за улыбкой уже получается какая-то радость.
1: Тем более для некоторых людей эти маленькие победы.
2: Это их жизнь, это их жизнь, да. Да, Ты, может быть, где-то даже ну, сделал что-то, написал, куда-то сходил, где-то похлопотал, и как-то уже и забыл про это, а для людей это их жизнь. Поэтому я считаю даже, что мелочей не бывает в депутатской работе. А К вот, всему нужно относиться очень серьезно и ответственно. А, вот,
1: парламент, он разделен на какие-то партии. Да, возможно, ну, формально, по крайней мере, точно. Вот насколько это реально внутри, и как это влияет на внутреннюю жизнь парламента. Вот, как вот депутаты ведут себя вне зала заседаний? Вот это вот, как примерно... Тяжело Но... ли отношения вести с другими, с оппонентами, вот, вне зала заседаний?
2: Депутаты — это прежде всего люди, И, конечно, когда принимаются какие-то законы, ну, голосует фракция. Правильно, потому что это фракционное решение, и там вот уже ослушаться фракцию, но это уже нарушение дисциплины фракционной. А вот что касается обычной жизни... Депутаты, конечно же, живут, как обычные люди, и взаимоотношения ну, чисто человеческие. Кто-то кому-то приятен, кто-то кому-то неприятен, кто-то с кем-то поссорился, кто-то... Не дай бог подрался. Ну, бывает и такое. У нас в законодательном собрании такого не было, когда я была депутатом. Ну, бывает и такое. Вот недавно в Государственной Думе два депутата подрались, драку устроили, подрались, но потом говорят, что они уже помирились и уже готовы вместе работать. Так что бывает всякое. Это как вообще взаимоотношения между людьми в любом коллективе. Нет такого, что вот ты там коммунист, а я, допустим, там, не знаю... Яблочник там или ну, я Когда я работала у нас яблока не было, я так образно У-у-у. сказала, ну, допустим, либерал-демократ там э, или э, 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 и справедливый справедливой России, поэтому я с тобой разговаривать не буду. Нет, конечно, такого нет. Но тем более, что депутаты распределены и по комитетам, и по комиссиям, и, естественно, Ведь приходится вместе. обсуждать все вместе, и какие-то командировки. Бывают, куда ездят как раз такие представители от разных фракций. Поэтому это обычная человеческая жизнь, как в любом коллективе. Есть какие-то симпатии, есть и в антипатии бывают. Но я старалась выстраивать свою жизнь в законодательном собрании так, чтобы ни с кем не ругаться, чтобы со всеми были хорошие отношения, так как я считаю, что вести... Диалог нужно со всеми обсуждать, все моменты жизни нужно цивилизованно и, по крайней мере, если аргументы весомые, то, я думаю, их любой человек услышит. А
1: вот в чем отличие между двумя председателями загадательного собрания Вадимом Тюльпаном и Вячеславом Макаром? Вот. Как бы вот вы так могли бы их сравнить как-то?
2: Но с Вячеславом Серафимовичем я не работала. Мне его тяжело оценивать как председателя законодательного собрания. Я работала с ним как ну, с коллегой, депутатом. Я к нему с огромным уважением отношусь. Это очень взвешенный, достойный человек. И мне кажется, У него него неплохо получается руководить законодательным собранием Хотя сейчас ситуация достаточно сложная Все-таки пять фракций, которые еще и внутри себя уже разделены Мне кажется, основное отличие было в публичности Все-таки Тюльпанов был более публичным Вячеслав Серафимович мне кажется менее публичен, меньше выступает на телевидении, его меньше показывают. Да, вот в этом этом, мне кажется основное отличие, потому что э, Тюльпанов э, Вадим Альпертович был очень публичным человеком. Но это сейчас и в целом как-то в нашем городе. У нас и губернатор сейчас не очень публичный. Валентина Ивановна все-таки больше озвучивала все, что происходит в городе, больше у нее всяких встреч было с горожанами. Это, видимо, такой вот Новый тренд Непубличность Тренд ну, питерской политики Да, непубличность Хотя я считаю, что Людям нужно все объяснять вот все что делается в городе нужно все объяснять чтобы Это не было, было. Да, чтобы не было никаких домыслов чтобы не было никакого непонимания вот все что есть желание сделать вот рассказать людям что почему как мы делаем все законопроекты должны проходить нулевое чтение в народе я считаю Не первое чтение, которое с голоса вносится уже на заседание, а должно быть нулевое народное чтение, когда людям объясняют, что мы хотим уже выносить на первое чтение вот такой-то законопроект, давайте его обсудим, что вам нравится, что вам не нравится в этом законопроекте. Тогда не будет непонимания, тогда люди будут знать, что принимается, для чего
0: принимается. Просматривая вашу страницу ВКонтакте, я обратил внимание, что вы обращаете внимание, следите за ситуацией, которая сейчас разворачивается вокруг священника Глеба Грозовского. Ситуация темная.
2: Отвратительная ситуация. Вы
0: поддерживаете, осуждаете. Вы знаете,
2: когда я увидела в 9 утра вброс такой вот информационный, и это сразу практически во всех источниках информационных оказалось, вся вот эта вот дрянь, даже не хочется ее называть, я тут же написала у себя в Фейсбуке и ВКонтакте, что это ложь, я не верю, я Глеба очень хорошо знаю, И этого просто не может быть. Его действительно очень любили дети. Они всегда с с ним возились, играли. Они просто висли у него на рясе. Но это глубоко порядочный человек, честный. Он сам из многодетной семьи он был всегда образцом семьи. И его вот семья, в которой он вырос, это была образцовая семья. И у Глеба образцовая семья. У него четверо детей, двое из которых приемные. Одна девочка вообще больная, он ее постоянно лечит, там специальную обувь для нее подбирает. Я глубоко убеждена в том, что это заказ, и что справедливость восторжествует. Доброе имя отца Глеба будет восстановлено, и мне, конечно, очень хочется, чтобы заказчик этой грязи был выявлен и наказан. И я не сомневаюсь в честности и порядочности
0: священника Глеба Грозовского. В таком случае вам не кажется, что вот этот прецедент может получить такие неприятные рецидивы, распространиться на другие случаи и стать таким инструментом манипуляции?
2: А дело в том, что вот эта вот ювенальная юстиция она уже становится механизмом разборки с теми или иными людьми. Я об этом много говорила в свое время и предупреждала, что вот, к сожалению в безнравственном обществе законы, которые касаются нравственности, они зачастую работают по обратному принципу, и мы это уже наблюдаем. Вот смотрите Макаров, который, ну в общем-то, которого знают как честного чиновника и который был просто посажен, его обвинили вообще в развратных действиях с собственным ребенком. Жена в ужасе, говорит, не может быть такого, это невозможно. И какой-то левый непонятный психолог говорит: А у вас девочка вот такую картинку нарисовала, но ну, это же бред. Или вот с музыкантом тоже, преподавателя музыки, недавно такая же ситуация была, когда родители. Девочки, которые он не отправил на музыкальный конкурс, решив, что она не сможет победить, что она достаточно слабо играет, они обвинили преподавателя в том, что он домогается к их девочке. Вот что касается Глеба Грозовского, ведь его обвинили в домогательствах, в той смене в лагере, когда его там вообще не было. Он отсутствовал. Это вообще такой бред. Я уверена, что это все дело рассыпется. Но уже 11-й год невозможно, потому что его там реально не было. Уже есть доказательства, билеты, гостиница, что он в это время вообще с семьей был в Турции. Это когда его обвиняют. Ну и потом уже и родители говорили о давлении, что на них оказывали давление. Поэтому э, вот знаете, законы хороши тогда, когда ими пользуются абсолютно честные люди, когда не бывает никаких проплат, заказов. Это опять-таки к вопросу, что первично. Вопрос нравственности. Если мы будем нравственные, то, наверное, тогда ювенальная юстиция не нужна будет вообще, потому что все будут по совести воспитывать своих детей. Не будет ни алкоголизма, ни пьянства. А сейчас получается, что эти законы работают не для благополучия детей, а для того, чтобы разбираться Политически, с родителями. Политически или экономически, по-разному. Ну, то есть все равно родителей как-то отодвигать. А вы представьте, вот если бы Глеб в это время не оказался в Израиле, его бы арестовали, могли бы бросить в камеру с какими-нибудь просто жуткими уголовниками, и чтобы уже от Глеба осталось бы. Мы прекрасно же понимаем, знаем, что бывает иногда. Его бы обвинили бы, и все бы, его, может быть, уже бы и не было бы вообще бы в живых. И Сказали бы, ну, вот он самоубийством жизнь покончил. Видите, ему стыдно. И все, и попробуй потом что-то доказать. Ведь 8 месяцев человек просидел, по такому же обвинению вышел, где об этом написали, кто сказал. А человек вышел уже больной. Так что это, конечно, очень страшные вещи, и насколько важно быть нравственным обществом.
1: Следующий вопрос. Я хотел спросить о том, Наши избиратели, к сожалению, зачастую голосуют за депутата, а руководствуются не доводами разума или каких-то таких вот, ну, интуитивных возможно,
2: Голосой сердцем, да? Вот
1: да, Возможно, может быть, разное отношение к данному лозунгу, совету. Вот что бы вы посоветовали людям, когда они выбирают депутата? Вот чем руководствоваться, на что смотреть, на что обратить первичное внимание?
2: Да прежде всего нужно смотреть, знают они человека или нет. Если этот человек выскочил как чертик из табакерки, нигде никогда не был замечен, люди вообще не знают, кто это такой, о чем он думает, что он хочет. А вот вдруг вот выскочил, у него много денег, раздал всем по кульку рис, снова возвращаемся к рису. И говорит, голосуйте за меня. Но это же просто покупка. И люди должны видеть, если кандидат старается как-то купить, за счет каких-то концертов, каких-то подарочков, за счет очень огромного количества каких-то плакатов, обклеил весь город, допустим, или там весь район своими изображениями, то получается, что он тратит огромные деньги для того, чтобы стать депутатом. И потом, естественно, он эти деньги будет стараться вернуть, отработать. А важно смотреть на человека, насколько он вообще может работать депутатом, насколько его уже знают, и насколько вот, вот это вот доверие к нему есть. Насколько вот уже человек понятен, насколько он прозрачен.
1: Здесь, наверное, грядущие муниципальные выборы в следующем году могут стать таким трамплином для людей честных, да ответственных. Они могут показать себя. Ну,
2: конечно, на муниципальном уровне. Если человек уже там проработал как муниципальный депутат, значит, его уже можно и дальше выдвигать. То есть человека должны знать. Не должно быть каких-то вот таких вот э, вдруг выскочившихся, выскочивших ниоткуда кидер сюрпризов Или не киндер-сюрпризов, а уже пожилых сюрпризов. То есть вот таких не должно быть. Потому что если видят, что вот просто всех хотят купить, задурить, ну, это уже должно настораживаться. Человек должен быть понятным человек не должен бояться встречаться с людьми. А если его привезли там в кортеже э, из дорогих машин, он вышел, там ручкой помахал, да, по крайней мере, э, кандидат в депутаты должен уметь, по крайней мере, как-то уж связанно говорить, объяснять то, что он хочет. И потом тоже здесь такой момент. Одно дело, человек понятный, да, но он может быть известным, ну, допустим, известным как артист или как спортсмен. Это интересная тема. Да, как спортсмен. Вот на такую известность тоже не нужно клевать, потому что, да, он хороший спортсмен. Ну, конечно, хороший спортсмен может быть хорошим депутатом, но здесь тоже нужно смотреть, взвешивать, насколько он социально активен. Если спортсмен занимался какой-то социальной деятельностью, то тогда, конечно, он может быть. Но если он просто известный спортсмен или там, не знаю, актер, ведущий, там, ну не знаю, какой-то просто популярный человек, но при этом он никогда не занимался социальной деятельностью, никогда ни с кем вообще из людей не общался, никогда никому не помогал не имеет вообще представления о жизни, а только узко знает свою профессию, то такие люди, наверное, тоже не могут быть хорошими, адекватными депутатами. Потому что для депутата очень важен большой кругозор, желательно несколько образований иметь. У вас их три. Даже четыре да. почти. 8, 8, 4. Но я одно не, не говорю обычно, это ВПШ, Высшая подшкола. Оно уже просто ну, не совсем актуально. <с- <с- Хотя образование было хорошее, и вот э, та методология, которая давалась по работе с людьми, она актуальна и до сих пор, но идеологии-то и нет уже просто.
0: Мой следующий вопрос лет 10 назад, наверное, звучал так бы. «К нам в редакцию приходит много писем» молодежь интересуется как стать перспективным политиком тут отвечу вы знаете еще
2: при губернаторе яковлеве я создала молодежный совет куда входили молодые как раз таки люди которые возглавляли молодежные политические организации общественные и религиозные и вот первое что я им тогда сказала Дорогие мои друзья, у вас может быть прекрасное образование, вы можете быть эрудитами, но если у вас нет опыта общественной деятельности, вы никогда не станете хорошими руководителями, вы никогда не станете политиками. Чтобы быть политиком, нужно заниматься общественной работой. Неважно, где вы будете заниматься этой общественной работой. Может быть, там у себя по месту жительства в каком-нибудь там выборном органе. Либо какую-то молодежную организацию. Вы сначала вступите, потом, может быть, будете в ней активно работать, а может быть, даже и возглавите. Может быть, сами создадите какую-то организацию. Неважно, там, ну, по охране природы, по продвижению какой-то своей идеи, что угодно. Но общественная работа должна быть, вы должны научиться общаться друг с другом. Если человек не умеет общаться, не умеет выстраивать отношения с коллективом, то, естественно, невозможно стать каким-то общественным политическим деятелем в дальнейшем. Нужно начинать хотя бы с малого. А вообще желательно уже в школе заниматься какой-то общественной работой, в институте, Тут советы есть. То есть возможности для этого есть достаточно широкие. Может быть, даже вот сейчас в интернете какую-то группу создать, потом собраться этой группой. Вот уже есть уже, допустим, блогерские организации, которые собираются даже уже по всей России, за рубеж уже выезжают. То есть вот обязательно должна быть инициативность и Общение Деятельность общественная Должна быть
1: И у нас теперь стандартный наш вопрос а, Вот политический Петербург Елена Владимировна Бабич Какой он? Напишите нам его Как вы видите вот, наш город политически
2: Политически, как да. я вижу Ну, вы знаете Наш город всегда был Очень таким Многогранным Он всегда был таким Разносторонним Это и многонациональный город, и многоконфессиональный город. И здесь много всегда бывает разных идей, новшеств, всяких новаторских мыслей. Он очень разноплановый. И вот важно все вот эти вот разные-разные грани свести в один яркий бриллиант, чтобы он сверкал на радость и всей России, и всему миру, потому что это город, который всегда привносит что-то новое, оригинальное. Это очень-очень такой вот всегда современный, новаторский город. но ну, не зря же мы город революции. города. И Я уверена, уверена, что и... «Нравственная революция» тоже начнется в Санкт-Петербурге, и пророчество Серафима Вырицкого сбудется с духовного возрождения нашего города, начнется возрождение России и мира.
1: И на этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Елена Владимировна, большое спасибо, что вы к нам пришли. Очень интересная дискуссия. Спасибо. В студии были Денис Чибизов и Геннадий Рубцов.
2: Спасибо, что пригласили. До свидания, дорогие наши радиослушатели. До свидания. Пока.